0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 367. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen aus Immanuel Kant vor, die Kritik der reinen Vernunft. Davor gibt es ähm, den Rilke der Woche, der ist heute besonders kurz. Ähm, Habe auch überlegt, ob ich euch stattdessen den In, das Inhaltsverzeichnis des kommenden Abschnitts im Rilke-Band sämtliche Gedichte vorlese. Das ist nämlich so ähnlich wie ein Gedicht. Macht eigentlich auch gar keinen großen Unterschied, ob man ein Gedicht vorliest oder ein Inhaltsverzeichnis beim Herrn Rilke. Vielleicht mache ich einfach beides und ähm, davor erzähle ich euch noch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, vorweg, bevor ich äh, zu dem eigentlichen Thema der heutigen Sendung komme, dass da ist Retrospektiven, weil ich nämlich gerade in äh, Portugal war, um auf einem retrospektiven Facilitatoren workshop teilzunehmen, Gathering, eine, eine Versammlung der Retrospektiven, Veranstalter vielleicht ist das eine gute Übersetzung ähm, bevor ich euch davon erzähle ein bisschen Housekeeping äh, in eigene Sache und so weiter es gibt eine iOS App für den Einschreiben Podcast das bedeutet wenn ihr ein iPhone habt oder ein iPod so Touch so wo man so Apps installieren kann oder ein iPad und nicht die Podcasts-App von Apple verwenden möchtet und auch nicht über den Safari einfach auf die Webseite einschlafen podcastde gehen wollt, um da auf den Play-Button zu drücken und dann was anzuhören, sondern eine App zu benutzen, die ganz, ganz einfach zu bedienen ist. Ähm, man installiert sie, sieht dann eine Liste aller Episoden des Einschlafen-Podcasts, die in diesem Feed veröffentlicht sind, kann sie dann einzeln anklicken, sie werden dann heruntergeladen und kann sie dann nochmal anklicken, um sie abzuspielen das ist so alles, was sie kann. Dann gibt es das jetzt als App. Die App heißt natürlich Einschlafen Podcast. Wäre ja auch albern, wenn sie anders heißen würde. Und es gibt sie im App Store und sie ist jetzt verfügbar. Und gebaut hat sie der Holger Kupp, der selbst Podcaster ist. Ich kenne ihn auch persönlich. Der hat in Hamburg gewohnt bis vor kurzem. Holger macht den Dirty Minutes Left Podcast mit Arne Rudert zusammen. Und ähm, ja, hatte Lust die, die Programmierung von iOS-Apps zu erlernen und hat das gemacht und hat sich gedacht, das, was der Daniel Ö damals für Android gemacht hat, nämlich eine Single-Purpose-Podcast-App zu machen, mit der man genau einen Podcast hören kann, das aber möglichst einfach und möglichst komfortabel, das hätte er auch gern für iOS und hat das gebaut. Genau wie für die Android-Geschichte ist das auch Open-Source. Das heißt, der Holger ist nicht nur so super und hat das gebaut, sondern er ist noch viel super rarer und lässt alle anderen Podcaster auch daran teilhaben. Das heißt, man kann sich den Sourcecode holen. Der liegt auf GitHub rum, äh, wenn man Podcaster ist und ein bisschen programmieren kann. Und sich selbst so eine App bauen und die dann in den App Store hochladen. Und dann gibt es die da. Es gibt ja noch ganz viele Podcast-Hörer, die nur einen Podcast hören, gar nicht Interesse daran haben, ganz viele andere Podcasts zu hören. Für die ist das eine tolle Sache. Aber eigentlich ist das natürlich so eine Art Einstiegsdroge. Ne? Das heißt, wenn man irgendwie anfängt, Podcasts zu hören, äh, dann macht man das wahrscheinlich irgendwie auf so einer Webseite. Das ist dann irgendwie komisch, da wieder hingehen zu müssen und so. Ähm, und dann ist es doch ganz praktisch, wenn man lernt, aha, man kann sich eine App installieren und sich das dann öfter mal anhören. Ich habe ja hier im Einschlafen-Podcast ganz viele Hörer, die die Android-App benutzen. Und manchmal bekomme ich auch Feedback, mit ganz viel Dank für die App, äh, obwohl die App halt gar nicht unbedingt von mir ist, da steckt nur ganz wenig von mir drin, also die Idee und ein bisschen was von der UI ähm, und eine Funktionalität habe ich, glaube ich, auch eingebaut, ich weiß aber nicht mehr welche. Ähm, das meiste hat der Daniel Ö gebaut und ähm, die Leute nehmen das als App wahr und interessieren sich halt gar nicht dafür, dass es noch ganz viele andere Podcasts gibt. Das ist ja auch in Ordnung. Es muss sich ja nicht jeder irgendwie zum Podcast Liebhaber entwickeln und dann tausend andere hören. Obwohl ich es natürlich empfehlen kann, denn es gibt ganz, ganz viele verschiedene, sehr interessante Podcasts. Aber naja, wie gesagt, wenn man einstecken wird, hat kann man diese App jetzt nehmen. Und die gibt es jetzt eben auch für iOS. Also, wenn ihr das ausprobieren wollt oder wenn ihr jetzt gerade zum ersten Mal hier vom Einschlafen Podcast hört, dann Geht in den App Store, sucht nach Einschlafen Podcast und installiert euch diese App. Ihr könnt auch einfach direkt auf einschlafen-podcast.de gehen. Wenn ihr das mit einem iOS-Gerät tut, also mit dem iPhone oder so einem iPad oder so, dann sollte ganz oben irgendwo ein Link stehen, hier geht es zur App. Und wenn ihr dann da drauf klickt, seid ihr da. Wenn ihr mit Android-Geräten dahin geht, dann ist da ein Link zur Android-App. ich Geschickt gemacht, ne? total geschickt. Ja, ich hoffe, ihr findet das. Ähm, wenn es euch gefällt, bedankt euch bitte bei Holger, der hat garantiert auch irgendwo einen Amazon-Wunschzettel rumliegen oder er äh, freut sich sicherlich genauso wie ich über Postkarten. Ich weiß gar nicht, ob ich seiner. Er wohnt jetzt in Frankreich, der arbeitet für Airbus und ist jetzt gerade irgendwie in Frankreich. Ähm, ob die, Post, äh, die postalische Adresse irgendwo auf seiner Webseite ist, das findet man aber bestimmt raus. Werde ich sonst zur Not seine Impressum verlinken, damit ihr ihm Postkarten schicken könnt oder Bierflaschen. Er trinkt gerne, also bei Thirty Left trinken sie ja immer so koffeinhaltige Erfrischungsgetränke, ähm, kann man ihm sicherlich auch mal was zuschicken, oder? Ja, macht ihm eine Freude. Ich freue mich, dass es das gibt und bin sehr gespannt auf euer Feedback darauf. Genau das eine Housekeeping, das andere Housekeeping. Ich muss mich nicht nur bei Holger bedanken für die App, sondern ich muss mich ganz doll bei euch allen bedanken, bei allen meinen Hörern. Denn ich habe in der, ähm, irgendwie vor, vor ein, zwei Wochen habe ich mal angefangen, meine Steuererklärung zu machen für das Jahr 2015. Ich bin ja ganz normal Angestellter in einer Firma und Zahlhalter direkt von meinem Lohn geht irgendwie die wird die Steuer abgezogen und deswegen ist es eigentlich eine einfache Sache ähm, mal davon abgesehen, dass man noch so ein paar Sachen irgendwie bei der Lohnsteuer irgendwie angeben muss, wie, wem hat man denn mal was gespendet und so, damit man ein bisschen Steuernachlass bekommt was ich allerdings auch angeben muss ist ähm, das, was ich durch den Podcast verdiene Es klingt ein bisschen komisch, wenn ich verdiene sage denn ich, ich bekomme da ganz viel ob ich das verdiene, weiß ich gar nicht es sind halt alles Geschenke, die ihr mir schenkt. Meine Hörer schenken mir Geld oder Geldwertenvorteil dafür, dass ich das hier mache. Das ist ein kostenloser Podcast. Ich verdiene damit also nichts in dem Sinne, dass die Leute mir Geld dafür bezahlen. Aber ich bekomme Geschenke. Das wisst ihr alle. Und ihr beteiligt und viele beteiligen sich daran. Das ist total super. Und da habe ich ein bisschen äh, gestaunt, als ich das jetzt zusammengezählt habe für das Jahr 2015. Es gibt ja so viele verschiedene Wege, über die ihr mir Geld zukommen lassen könnt. Die findet ihr alle unter einschlaf-podcast.de slash danke oder slash unterstützen. Je nachdem, wo ihr lieber draufklickt, ähm, sind die gleichen Seiten. Da steht zum Beispiel, dass man mich per Flatter unterstützen kann. Wobei, das habe ich da, glaube ich, rausgenommen, weil Flatter so ein bisschen stirbt, die haben irgendwie äh, ein bisschen Mist gebaut mit ihrem Update und waren irgendwie eine Zeit lang kaputt und jetzt läuft das so langsam wieder, aber die haben ganz viele Nutzer verloren und man, die Unterstützung, die ihr mir per Flatter gebt, die geht halt deutlich zurück, was ich aber auch echt verstehen kann. Und ähm, da gibt es so einen Patreon-Link, wo man mich irgendwie regelmäßig unterstützen kann. Was tatsächlich am, äh, was mir am besten äh, gefällt, ist dass äh, immer mehr Leute mir einen Dauerauftrag einrichten auf mein Spendenkonto. Ich habe da so ein Spendenkonto. Die Kontonummer findet ihr auf äh, eben jener Seite. Und ähm, da gibt es ganz viele Leute, die da jetzt regelmäßig so 50 Cent, ein Euro, zwei Euro, keine Ahnung, was halt im Monat so äh, euch dieser Podcast wert ist. Ähm, kommt da drauf. Einige spenden noch mehr. Das sind dann meistens so Einmalspenden. Ist auch schön, Alles, alles ist gut. Aber durch diese vielen... 1 Euro spenden, da kommt echt ordentlich was zusammen und das macht diesen äh, Rückgang der Flatter-Spenden deutlich wieder wett. Ja, was aber allerdings äh, seit 2015 den weitaus größten Teil meines Umsatzes mit dem Podcast ausmacht, ist Amazon tatsächlich. Ich habe ja einen Amazon Affiliate-Link auf meiner Seite. Wenn ihr darauf klickt und dann bei Amazon einkauft, bekomme ich was von, von dem Umsatz ab ohne dass es für euch teurer wird. Und das machen immer mehr Leute. Das finde ich total super. Seit dieser einen Episode, wo ich vorgelesen habe, was die Leute alles bei Amazon gekauft haben über meinen Link, ähm, ist das irgendwie konstant äh, recht hoch und steigt auch noch manchmal so, zu, zur Weihnachtszeit. Also im November ist es meistens dann noch mal ein bisschen höher, weil viele Leute Weihnachtsgeschenke kaufen. Und ich will euch auch gar nicht unbedingt dazu animieren, bei Amazon zu kaufen. Eigentlich ähm, finde ich das auch total gut, wenn man so lokale Läden unterstützt, also Bücher zum Beispiel. In einer kleinen Bücherei nebenan zu kaufen, ist bestimmt irgendwie netter als bei Amazon. Ähm, aber Amazon ist halt wahnsinnig praktisch. Das ich, und ich kaufe halt auch ab und zu bei Amazon. Deswegen habe ich da jetzt keine, keine Gewissensbisse, euch da diesen Link anzubieten. Ähm, und da kommt... Wirklich viel zusammen. Ich habe und ich äh, im Sinne der Transparenz erzähle ich euch jetzt einfach mal, wie viel Umsatz ich da so mache. Äh, Im Jahre 2014 hatte ich einen Umsatz, also Geschenke, die ich von euch bekommen habe, von äh, gut 4000 Euro. Das ist richtig viel Geld. Das ist viel mehr, als ich ausgeben kann für diesen Podcast und dafür, dass es ein Hobby ist, dass ich wirklich so in meiner Freizeit hier abends betreibe, ist das irgendwie fantastisch, dass da mehr Geld reinkommt, als ich dafür ausgeben müsste. Also Serverkosten und Mikrofone und so, das ist damit mehr als gedeckt. Das ist ganz großartig. Aber wie gesagt, Ende 2014 habe ich diese eine Episode gemacht, in der ich euch das erklärt habe mit dem Amazon und seitdem ist Amazon ganz hochgegangen und das allein waren im Jahr 2015 schon über 4.000 Euro. Ist also nochmal oben drauf gekommen auf das, was sowieso reinkam. Und es waren jetzt tatsächlich über 8.000 Euro, die ich im Jahr 2015 von euch geschenkt bekommen habe auf dem einen oder anderen Wege. Und sei es nur dadurch, dass ihr auf meine Affiliate-Links geklickt habt und mir gar nicht direkt Geld geschenkt habt, sondern dass ihr Amazon quasi dazu zwingt, mir Geld zu schenken. Und dafür möchte ich euch einen Riesendank aussprechen. Ähm, da war ich echt ziemlich baff. Also ich, ich merke zwar, dass da beständig Geld kommt, aber so richtig zusammenzählen tue ich es halt dann nur für die ähm, Steuererklärung und das war ja beeindruckend, wie viel Feedback da kommt. Äh, mein allerherzlichsten Dank an alle, die sich da beteiligen. Äh, es gab auch Ende letzten Jahres, ja Ende letzten Jahres war das eine, eine sehr, sehr große Einzelspende auf mein Spendenkonto. Ähm, das Problem da ist, dass man sich da nicht direkt bedanken kann, weil ich halt da keine E-Mail-Adresse oder sonst was Wenn Wenn per PayPal eine Spende kommt, das geht ja auch, da gibt es einen PayPal-Spende-Button, dann kann ich mich da immer gleich äh, per E-Mail bedanken. Das ist total nett, dass ich da die Adresse vom Absender sozusagen bekomme. Ähm, bei, bei Spenden auf das Spendenkonto kann ich das leider nicht. Da kam irgendwie eine, eine sehr große einzuspende und ähm, auch dafür natürlich allerherzlichsten Dank. Aber wie gesagt, im, am Ende macht es die, die Summe der vielen kleinen Spenden. Das ist, das ist wirklich sehr, sehr toll zu spüren, wie vielen von euch das was wert ist, was ich hier mache. Ja. Muss ich nochmal loswerden, wo ich die Zahl gerade so zusammengerechnet hatte. <lacht> ganz, ganz klasse. Vielen, vielen Dank. Gut. Ähm, Kommen wir zum eigentlichen Thema der Sendung. Und zwar ähm, ist es Retrospektiven. Ich war die vergangene Woche in Portugal. Das an sich ist eigentlich schon eine Erzählung wert. Ähm, die Firma hat mir einen Ausflug bezahlt. <lacht> Nein, einen Workshop bezahlt. Ich bin nach Portugal geflogen. Nach Lissabon habe mir da einen Mietwagen genommen und bin äh, ganz an die Südwestspitze gefahren, nach Sagres Das ist das kleine Städtchen, wo das Bier herkommt. Wenn man mal im portugiesischen Restaurant isst, dann bekommt man da ziemlich sicher ein Sacrisch-Bier. Ähm, dort in einem Hotel, Memo Balera heißt das, war ein, eine Veranstaltung, die jährlich stattfindet, im Wechsel äh, Nordamerika und Europa, und dieses Jahr ist halt Europa dran, ähm, nennt sich Retrospective Facilitators Gathering, RFG. Übersetzt, wie gesagt, sowas wie die Versammlung von Veranstaltern oder Facilitate, ja, Gestaltern von Retrospektiven. Für Retrospektiven gibt es nicht so, ein, so eine richtig gute Übersetzung. Das ist halt eigentlich ein lateinisches Wort, das im Deutschen und Englischen einfach auch so verwendet wird. Retrospektiven sind eine spezielle Form des Meetings, bei dem Teams sich Zeit nehmen, um zurückzuschauen, deshalb Retrospektive, also zurückschauen, auf das, wie es so in der letzten Zeit gelaufen ist, um daraus Schlüsse zu ziehen, was man in der Zukunft anders machen möchte. Es ist also die Manifestierung des Wandels, indem man sagt, wir wollen nicht zurückschauen, um ähm, herauszufinden, warum wir gescheitert sind. Also dieses Postmortem, das ja auch so ein bisschen morbide ist. Postmortem bedeutet nach dem Tod, eine Analyse nach dem Tod, ähm, um irgendwie Blaming zu betreiben oder um irgendwie sich zu rechtfertigen, was denn nun der Grund für ein gewisses Scheitern war. Also nein, es geht gar nicht um Scheitern, sondern in Retrospektiven geht es darum, man kann halt immer irgendwas verbessern. Also nie ist ein Team in einem Zustand, in dem es für immer bleiben kann und gleichbleibend hohe Leistung bietet. Zumindest nicht in einem komplexen Umfeld. Komplexes Umfeld bedeutet, dass sich die Rahmenbedingungen ständig ändern können. Zum Beispiel die Anforderungen, die an das Team gestellt werden. Ich rede hier im Wesentlichen von Softwareentwicklungsteams, aber ich glaube, dass es für jede Art von Team, die in einem komplexen Umfeld lebt, also mit veränderlichen Rahmenbedingungen, veränderlichen Anforderungen, Genauso gilt, deswegen versuche ich das jetzt ein bisschen generell zu halten. Ja, genau. Das heißt, es gibt immer Bedarf für Veränderung, weil sich alles andere auch immer verändert. Und wenn es nur der Erfahrungsstand des Teams ist. Ein Team sind halt mehrere Leute, die ein gemeinsames Ziel verfolgen, hoffentlich. <lacht> Und ähm, beim Verfolgen dieses Ziels verändert sich das Team selbst und ist dadurch ein ja ein komplexes System insofern, dass sich dadurch, das Einzelne sich weiterentwickeln oder sich in unterschiedlichen Lebensabschnitten befinden oder irgendwie etwas Neues erlernen, dann eben das ganze komplexe Gefüge des Teams, der sich schon ändert, wenn nicht sogar die, die Rahmenbedingungen von außen sich ändern, also die Aufgabe an das Team, die Anforderung an das Team, was das Team gemeinsam lernt und so. Das heißt, Veränderungen ist kontinuierlich notwendig, um sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen äh, und um ein möglichst hohes Ergebnis zu erzielen. Wenn man sagt, never change a running system, und damit meint, dass, dass man, wenn, wenn mal etwas funktioniert, dass man es dann möglichst nie anders machen sollte, als man es getan hat, dann übersieht man das halt, dass ja, man, ähm, der, der beständige Wandel durch die Veränderung im Team oder außerhalb des Teams eben auch eine Reaktion darauf erfordert, äh, möglicherweise auf das Wie im Team oder wenn es nur irgendwie eine Erkenntnis ist, die man über das Vergangene erlangen muss. Genau, und diesen Wandel, den äh, der wird in, in agilen Teams durch ein regelmäßiges Meeting begleitet oder bestärkt und dieses Meeting ist die Retrospektive. Ich glaube, erstmals als Retrospektive beschrieben wurde das in Scrum. Scrum ist ein Entwicklungsmodell für agile Teams, das so eine äh, ja, relativ einheitliche Meeting-Abfolge, äh, Meeting-, Meeting äh, oder Iterationsstruktur vorgibt. Scrum äh, gibt noch viel mehr vor, aber Scrum gibt weniger vor, als einige Leute glauben. Es ist nicht so, dass man Scrum by the Book machen könnte, also dass man es irgendwie eins zu eins umsetzen könnte und dann geht das irgendwie, sondern jedes Team muss halt äh, die eigene Anpassung von Scrum finden. Ein Lehrer von mir, der Jeff Patton, hat mal gesagt, äh, Scrum is intentionally incomplete, also absichtlicherweise unvollständig beschrieben, so dass jedes Team sich sein eigenes, äh, seine eigene Implementierung von Scrum zurechtfinden muss, aber ähm, Viele Sachen haben alle Scrum-Teams gemeinsam, sonst wären sie keine Scrum-Teams. Und eine Sache, die sie gemeinsam haben, sind Retrospektiven. Das heißt aber nicht, dass nur Scrum-Teams Retrospektiven machen sollten oder müssen oder können, sondern das können halt auch Teams, die Kanban machen oder irgendwas anderes oder die auch gar nicht Software entwickeln, sondern äh, irgendeine andere Art von Team sind. Ähm, genau. Und das machen auch viele andere. Also ich mache auch Retrospektiven mit, den, mit dem Team der Product-Owner oder mit dem Leadership-Team, also mit dem Management-Team. Und das ist auch ähm, in, in genau, aus, aus genau den gleichen Gründen und in genau der gleichen Form sehr, sehr sinnvoll. Vielleicht in einer etwas anderen Ausprägung. Ja, Es gibt ein Buch über Retrospektiven, geschrieben von Diana Larsen und Esther Derby. Der Titel des Buches ist Irgendwas mit Retrospectives. <lacht> ich habe es vergessen. Aber wenn man nach Retrospective und Diana Larsen und Esther Derby sucht, dann findet man genau dieses Buch. Ähm, und es ist ein sehr, sehr gutes Buch, denn ähm, es gibt dem Ganzen eine, ähm, eine ein, also den, den Moderatoren oder Veranstaltern dieser Retrospektiven, eine große Hilfe. Insofern, dass eine Struktur vorgeschlagen wird, anhand der man sich so einen Rahmen für die Retrospektive zusammenbauen kann. Und das ist eigentlich ein relativ klarer Rahmen, besteht aus fünf Phasen, denen eine die eine Retrospektive durchlaufen sollte. Die erste Phase ist Set the Stage, also die Retrospektive eröffnen, die, die Bühne eröffnen. Die zweite Phase ist Gather Data, Daten sammeln. Die dritte Phase ist Generate Insights, also Einsichten erzeugen, Erkenntnisse erzeugen. Die vierte Phase ist Decide What to Do, entscheiden, was zu tun ist. Und die fünfte Phase heißt Close the Retrospective, also die Retrospektive wieder schließen, beschließen, abschließen. Und für jede dieser Phasen gibt es verschiedene Aktivitäten, die man machen kann. Und in dem Buch werden schon ganz viele vorgeschlagen. Zum Beispiel könnte man äh, für Set the Stage zum Eröffnen der Retrospektive eine Übung machen, bei der einfach jeder im Raum äh, etwas Bestimmtes sagen soll. Zum Beispiel fasse die letzten zwei Wochen in drei Wörtern zusammen. Ne? Dann muss jeder schon mal sein Gehirn anmachen. Das ist schon mal hilfreich. Und jeder muss auch den Mund aufmachen. Das ist schon mal beteiligt. Das ist auch ganz hilfreich. Ähm, da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man sein Team dazu bringen kann, dass alle irgendwie beteiligt sind. Das hilft halt, dass nicht etwa jemand äh, im Raum sitzt und einfach die ganze Zeit über nichts sagt. Denn das ist total wertvoll, wenn alle im Team sich daran beteiligen, diese Daten zu sammeln, Erkenntnisse zu gewinnen und dann am Ende zu beschließen, was denn zu verändern ist. Wenn man da jemanden außen vor lässt, ist immer schlecht. Ja. Ähm, man kann auch ganz, ganz andere Übungen machen, die sich irgendwie um die Teamaufstellung drehen, um irgendwelche anderen ähm, äh, kreativen Sachen äh, geht. Ich benutze zum Beispiel ganz gerne die R R Rory's Story Cubes, das sind diese Würfel, auf denen keine Zahlen sind, sondern so Piktogramme, Bildchen von, von Dingen, äh, aus denen dann die Teammitglieder irgendeine Geschichte sich ausdenken müssen. Ja, oder was gibt es noch? Ach, alle möglichen. Ähm, und so gibt es halt für jede Phase dieser Retrospektiven ähm, bestimmte Aktivitäten, die sind gar nicht vorgegeben. Man kann sich auch selber welche ausdenken. Äh, aber es ist halt ganz hilfreich, dass man da einen großen Fundus hat an Aktivitäten, an denen man sich bedienen kann. Und dieser Fundus besteht nicht nur aus dem Buch, da sind eine Menge drin, sondern es gibt noch weitere Bücher, wo noch weitere äh, Aktivitäten drin vorgeschlagen werden. Und es gibt ein Online-Tool, das heißt Retromat, unter plansforretrospectives.com gibt es äh, ein Online-Tool, wo man sich ähm, diese ganzen Aktivitäten oder sehr viele dieser Aktivitäten angucken kann, wo man sich zufällig einen retrospektiven Design zusammenklicken kann oder irgendwie dann einzelne Aktivitäten austauschen kann. Ähm, das ist gebaut von Corinna Baldorf, äh, dieser RetroMat, und wenn ihr euch äh, für Corinna interessiert, dann empfehle ich euch jetzt mal einen Podcast. Der heißt Agiles Produktmanagement, ist von diesem komischen Knalli Tobias Bayer, und ähm, da hat er jetzt irgendwie 15 Episoden zusammengebrabbelt, äh, nicht allein, da gibt es nicht Monolog, sondern da gibt es immer nur Dialog ähm, zum Thema agiles Produktmanagement und ähm, in der letzten, oder einer der letzten Episoden hatte ich dort den, das bin natürlich ich, ähm, hatte ich äh, die Freude, äh, mich mit Corinna Baldauf zu unterhalten über den Product Owner im, in der agilen Transition. Also gar nicht das Thema Retromat, das ist ja eher so ein Tool für Agile Coaches, denn die, die Retrospektiven, die werden ähm, in der Regel durch den Scrum Master oder durch den Agile Coach geleitet. Das ist keine Aufgabe für den Product Owner. Der nimmt teil, meistens manchmal, wenn er Lust hat oder wenn er eingeladen ist. Manchmal möchte das Team auch lieber was ohne den PO machen. Ähm, das ist auch in Ordnung, aber in der Regel sagt das Team, dass sie den PO gerne dabei hätten. Ähm, ja, und in meiner neuen Funktion, die ich jetzt seit anderthalb Jahren habe als Agile Coach, bin ich eben auch dafür verantwortlich, Retrospektiven zu leiten. Und der Retromat ist ein großartiges Werkzeug dazu, das einem dabei hilft, Retrospektiven Designs vorzubereiten oder sich als Facilitator, als Veranstalter einer Retrospektive, sich da inspirieren zu lassen. Genau. Und wie gesagt, da gibt es jede Menge. Methoden, äh, Aktivitäten. Aber nicht nur das, denn ähm, so eine Retrospektive zu gestalten bedeutet ja auch, dass man sich als Scrum Master oder Agile Coach, was so ein bisschen in diesem Sinne dann gleichbedeutend ist, ähm, zumindest was Retrospektiven angeht, sollte man sich ein bisschen damit beschäftigen, was das Team denn wohl gerade braucht. Wie weit ist denn das Team gerade? Wie reif ist denn das Team gerade? In was für einer Phase ist denn das Team gerade? Sind sie gerade im Forming, im Storming, im Norming oder im Performing, äh, sind sie vielleicht gerade ähm, in einer Phase der Depression, hatten einen Rückschlag erlitten äh, und brauchen etwas zum Aufbauen. Oder sind sie gerade ganz ganz gut drauf und ähm, sollten vielleicht mal drüber reflektieren, warum sind sie gerade so gut drauf ähm, oder sollten einfach mal ein bisschen Spaß haben. Es gibt so ganz viele verschiedene Situationen und ähm, über dieses ganze Thema der Retrospektiven, also was für Aktivitäten man einsetzen kann, wie man die genau macht, ähm, in welchen Situationen man was für einen Retrospektiven-Design macht, äh, wie man überhaupt so ein eine Umgebung schafft, in der eine Retrospektive erfolgreich sein kann, auf welchen Ebenen man Retrospektiven machen kann. All diese Themen haben wir in diesem wunderbaren Ort Sagres in Portugal äh, letzte Woche alles besprochen. Das war ein sehr kleines, Gathering, also vergleichsweise klein. Ich, ich war überrascht, wie wenig Leute. Ich, ich, okay, Ich wusste vorher, wie viele Leute kommen, aber ich finde es immer erstaunlich, dass dann dort so wenig Leute kommen. Es war Platz für 30 Teilnehmer. Die Veranstalter möchten nicht, dass das viel, viel größer wird. also es soll keine Massenveranstaltung werden. Aber es waren nur 25 Teilnehmer da. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt No-Shows mit dabei waren, aber ich weiß, dass da noch Platz gewesen wäre, wenn noch jemand hätte kommen wollen, aber nun gut, das ist eine Veranstaltung, wo zuerst nur die Teilnehmer des letzten Jahres eingeladen werden, dann die Teilnehmer aus allen Jahren zuvor und dieses Gathering gibt es schon seit 15 Jahren oder so. Erstaunlich lange, ehrlich gesagt, aber ja, es gibt ja auch schon so lange Retrospektiven und die Idee ist ja recht naheliegend, sich mit anderen Veranstaltungen und Retrospektiven austauschen zu wollen. Und ja, und, und äh, wenn dann die Veranstaltung noch nicht voll ist, dann darf jeder Teilnehmer eben auch noch weitere Leute einladen. Und wie er das macht, ist dann glaube ich aber ihm überlassen. Ähm, das heißt, da kann man dann relativ weit streuen. Ja. Ich fand das extrem wertvoll, weil eben jene Diana Larsen, die dieses großartige Buch geschrieben hat, die ist auch immer mit dabei. Die hat es quasi ins Leben gerufen, dieses Gathering. Und darüber hinaus sind noch ganz viele andere super tolle, super erfahrene Leute dabei. Ähm, Leute, die auch Bücher zu dem Thema geschrieben haben. Leute, die schon seit vielen Jahren Retrospektiven veranstalten, die ähm, beruflich als als Freiberufler oder in einer Coaching-Agentur äh, Retrospektiven veranstalten und ja, noch noch viele andere. Und ich war da vielleicht einer der juniorigsten Agile-Coaches. Ich meine, ich habe zwar viel Erfahrung mit agilem Arbeiten, ähm, arbeite seit 2006 in agilen Teams, irgendwie erst als Entwickler oder 2007 vielleicht. Erst als Entwickler, dann als Product Owner und jetzt als agile Coach. Das heißt, ich habe schon viel gesehen und viel gemacht, aber ich habe noch nicht so viele Retrospektiven veranstaltet wie die vielleicht. Also in meinem Leben als agile Coach. Ich bin jetzt anderthalb Jahre bei Adobe. Und ich mache so pro Woche vielleicht eine Retrospektive, also weiß nicht, vielleicht 75 Retrospektiven habe ich nee, Nicht mal meinen ganzen Urlaub und so ausgefallene Retrospektiven noch abzieht habe ich vielleicht, weiß nicht, 50, 60 Retrospektiven veranstaltet. Ähm Und das ist aber das, was, was andere da irgendwie in, äh, in einem halben Jahr machen oder so. Es also war schon, war schon äh, beeindruckend, was dafür erfahrene Leute teilgenommen haben. Ich war jetzt nicht der Einzige, der vergleichsweise wenig Erfahrung hatte, aber... Die, die Spanne war doch schon recht groß. Es waren auch viele dabei, die schon sehr viele von diesen Gatherings mitgemacht haben. Für mich war das halt das erste dieser Art, aber sicherlich nicht das letzte, denn es hat mir echt viel gegeben, hat mir ganz viele Impulse gegeben, was ich an meiner Art, Respektiven zu veranstalten, verändern könnte. Und ähm, ja, ich bin sehr beseelt davon zurückgekommen. Nicht nur, weil es inhaltlich so wertvoll für mich war, sondern weil es eben auch ganz, ganz tolle Leute waren, die ich dort kennengelernt habe und ganz viele neue Bande, die ich geknüpft habe und ja, ich freue mich schon darauf, die alle nächstes Jahr wiederzusehen oder vielleicht auf irgendeiner anderen Veranstaltung zwischendurch, wer weiß das schon wir haben zwei von denen, die übrigens dann auch in Hamburg wohnen <lacht> interessanterweise waren drei Teilnehmer aus Hamburg da, beziehungsweise ich wohne ja nicht in Hamburg, aber ich arbeite ja in Hamburg ähm mit den anderen beiden habe ich mich jetzt schon mal für nächsten Monat zum Mittagessen verabredet. Ja, das wird gut. Da wieder den Kontakt aufrechtzuerhalten. Ja, das war meine Zeit in Zagreb. Natürlich haben wir aber nicht nur gearbeitet. Man kann ja nicht irgendwie 24 Stunden am Tag arbeiten. Das heißt, ich habe den Tag damit angefangen, dass ich meistens viel zu früh aufgewacht bin. So gegen fünf oder so, ähm, halb sechs vielleicht, und nicht wieder einschlafen konnte. Jetzt kann man natürlich sagen, Tobi und nicht einschlafen, da stimmt doch was nicht. Ich bin doch Einschlafen-Podcast. Mensch, ich müsste doch wissen, wie man wieder einschlafen kann. Weiß ich eigentlich auch, nämlich sich von seinen eigenen Gedanken abzulenken. Aber wenn der Kopf so voll ist mit so vielen Eindrücken und Impressionen und so vielen Sachen, die ich gelernt habe, dann hilft auch keine Ablenkung. Ich habe das einfach nicht hingekriegt, mich mit Hörbüchern oder Podcast so weit abzulenken, dass ich die ganzen Sachen, die ich am Vortag erfahren, gelernt und ähm, ja erlebt habe, dass ich die dann wieder aus meinem Kopf rausbekomme. und dann lag ich halt da wach und habe mich gewälzt. Kennen viele von euch bestimmt, äh, weil ihr sonst diesen Podcast gar nicht hören würdet. Aber es gibt ja auch Leute, die hören diesen Podcast gar nicht unbedingt, um sich abzulenken, sondern um sich inspirieren zu lassen. Ja, und wenn man dann zu so doll inspiriert ist, dann kann man auch nicht einschlafen. Ähm, dann bin ich um 7 Uhr aufgestanden und laufen gegangen. Das war jeden Tag. Ganz äh, stringent. Ähm, hatte auch zweimal Begleitung beim Laufen. Da sind einmal zwei Leute und einmal eine. Nicht, dreimal hatte ich Begleitung. Genau. Ähm, das war sehr schön, dass ich nicht alleine Laufen musste. Und das Laufen war fantastisch. Das Wetter dort ist halt jetzt schon sehr warm. Da ist morgens bei kurz nach Sonnenaufgang, waren das schon 15 Grad. Und der Sonnenaufgang sah jeden Morgen ein bisschen anders aus. Die Sonne ging so um 20 vor 7 auf. Da war ich dann meistens schon wach und habe irgendwie auf dem Balkon gestanden, den Sonnenaufgang über dem Ozean angeguckt, ganz malerisch, mit einem kleinen Hafen. Und äh, ein bisschen Steilküste und dann eben den Sonnenaufgang. Und jeden Morgen war so die die Wolkenszenerie anders. Ähm, und das war ganz schick. Und beim Laufen ähm, in kurzer Hose und T-Shirt war es halt warm genug. Das war ganz fantastisch. Ich hatte meine Laufsocken mit. Also ich bin dann ganzen sieben Tage barfuß gelaufen. Ähm, das das war super. habe halt ganz wenig Gepäck gehabt und keine keine großen Laufschuhe in meinem Gepäck. Und so konnte ich dann immer gut rennen. Um 8 gab es dann Frühstück. Ähm, ich habe in meinem ganzen Leben, glaube ich, noch nicht so viel Obst gegessen, wie in dieser einen Woche in Sages. Äh, das Hotel hat immer äh, Obstsalat und ähm, auch irgendwie einfach so aufgeschnittenes Obst. Ananas, Mango, Kiwi, Orangen, alles Mögliche habe ich da gegessen. Und einen, so, ein, so ein nata so ein kleines Küchlein mit ähm, äh, Pudding, Vanillepudding ist das glaube ich dann. Ne? Ja. Ähm, und so ein bisschen flambiert über angebrutzelt. Ich weiß gar nicht, wie man es genau herstellt, aber das sind so diese typischen portugiesischen Teilchen, die man auch bei portugiesischen Bäckereien bekommt. Äh, Pata, ne, ne Pastel de Nata, irgendwas de Nata heißt das. Ich nenne sie halt einfach Manata. Ähm Sehr lecker. Das Frühstück war zwar insgesamt irgendwie also so normal. Es war nicht übermäßig leckeres Essen in dem Hotel. Es war gut. Ähm, die Suppe zum Mittagessen war meistens etwas fade, sodass man irgendwie da mit Pfeffer und Piri Piri dran musste. Ähm, aber also insgesamt absolut okay. Das Rührei morgens war ungenießbar. Also ich habe das ein bisschen immer gegessen, aber es war so sehr glibberig und, und weich und flüssig. War nicht so toll. Aber ähm, wie gesagt, ich habe mich da im Wesentlichen dann von anders Obst gehalten und mal so eine Chorizo, so eine gebratene Chorizo noch dazu gegessen. Weil irgendwie ist im Hotel so ein warmes Frühstück dann doch ganz geil. Naja. Ähm, genau, dann ging die Veranstaltung los. Organisiert war das Ganze übrigens als Open Space. Das ist eine Veranstaltungsform, äh, bei der alle dazu aufgerufen sind, sich am Ablauf zu beteiligen. Das heißt, es gibt eine Wand, auf der der Ablaufplan der Veranstaltung äh, dynamisch entsteht. Das heißt, jeder kann Sessions vorschlagen und diese an die Wand kleben. Wir hatten drei Räume zur Verfügung und ähm, vier Tage. Ja, dreieinhalb Tage eigentlich, also Montag, Nachmittag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Am Freitag war dann natürlich eine Retrospektive über die ganze Woche. Also haben wir selbst eine Retrospektive veranstaltet und den Input dann den Veranstaltern der kommenden des kommenden Gatherings zukommen lassen. Und Output dieser Retrospektive natürlich als Input für seine nächste für das nächste Gathering. Genau, und dann hatten wir also, wie gesagt, diese dreieinhalb Tage und drei Slots konnten wir dann irgendwie befüllen mit Themen, die wir behandeln wollten. Ich habe auch ein Thema vorgeschlagen, und zwar habe ich da letztens sogar gerade einen Blogpost dazu geschrieben, eine Aktivität, die ich entwickelt habe bei unserem Team, Find Your Focus Principle heißt das, könnt ihr euch ja mal den Blogbeitrag dazu durchlesen, wenn ihr da... Interesse dazu habt. Und dazu habe ich sehr, sehr wertvolles Feedback bekommen von den Teilnehmern des Gatherings. Und ja, das hat Freude gemacht. Tja. Genau. Und abends ging es dann natürlich gemeinsam zum Essen. Am ersten Abend haben wir alle gemeinsam im Hotel gegessen. Die anderen Abende hatten wir quasi frei und sind dann äh, irgendwo so durch die Restaurants der Umgebung geschlurft. Am Mittwochnachmittag haben wir alle mal äh, eine Session oder zwei sausen lassen und dafür irgendwas Nettes unternommen als Social Event. Aber nicht alle gemeinsam, sondern einige haben eine Surfstunde gemacht. Ich habe mich dazu entschieden äh, mit ein paar anderen Leuten und deren Kindern. Einige hatten Kinder dabei. Also ein, ein Paar hatte Kinder dabei. Äh, eine ganz kleine, ein, ein Baby, zehn Wochen alt und eine dreijährige, das war total toll, ein sehr belebendes Element dieser, dieser Veranstaltung. Und die haben gesagt, wir wollen mit dem Boot rausfahren und Delfine suchen. Da gab es halt so eine Bootstour, die am Hafen angeboten worden ist. Und da bin ich damit gefahren. Ein sehr schöner Ausflug. Wir waren acht Meilen von der Küste weg, als wir endlich Delfine gefunden haben. Sehr schöne Tiere. Die schwammen einfach in der freien Laufbahn, herum und ähm, es war viel schöner, die so zu beobachten als in so einem Delfinarium. Ich war mal im Heidepark, gab es das, glaube ich, oder in irgendeinem Park war ich mal bei so einer Delfinshow. Ist natürlich witzig, aber die Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum zu besuchen, ein bisschen zu gucken, wie sie da rumspringen ähm, und dann wieder wegzufahren, fand ich eigentlich noch netter. Ist halt schwierig, ne? man weiß ja nicht, wo sie gerade sind. Muss sie dann suchen, aber wir haben sie gefunden. Und Mit an Bord war ein Meeresbiologe, ein Deutscher, der uns dann ein bisschen was erklärt hat und ähm, ja, das hat er auch auf Deutsch und Englisch gemacht, weil die Teilnehmer auf diesem Gathering waren natürlich gar nicht alles Deutsche, was heißt natürlich, also es ist eine, eine globale Veranstaltung, wobei wir ausschließlich Teilnehmer aus Nordamerika und also aus den USA waren die meisten, dann Deutschland, dann Dänemark, Holland, Kanada, Südafrika war eine da. Und das war es, glaube ich, schon. Eine Schweizerin, die aber auch in Deutschland wohnt. Und ja, das war es, glaube ich. Mehr Nationen waren nicht anwesend, aber Englisch war natürlich die Sprache des Gatherings. Ne? Also unter uns Deutschen haben wir zwar manchmal Deutsch gesprochen, ähm, aber manchmal haben wir Deutschen unter uns dann auch Englisch gesprochen, weil wir halt die ganze Zeit Englisch gesprochen haben und wenn man so dringend drin ist und der einzige Nicht-Deutsche dann gerade den Raum verlässt, dann merkt man das manchmal gar nicht. Spricht halt bei der Englisch so ein bisschen albern, aber geht ja auch, was soll's. Ähm, genau, der Meeresbiologe, der hatte uns ein Restaurant empfohlen, wo ich dann am Mittwochabend und auch am Donnerstagabend gegessen habe, weil das so toll war. Das heißt Adega Dosch. Arkosch, also Dos Arkos, ich glaube, Dos Arkosch spricht man das aus. Und das ist so ein ganz kleines Grillrestaurant. Ähm, wir saßen da auf diesen so fest zusammengebauten Gartenbankdingern, die man so von, von Raststätten kennt. Ähm, und es war so ein bisschen merkwürdig, dass irgendwie da standen irgendwie so ein paar Fischnamen irgendwie auf einer Tafel. Aber es gab keine Karte, es gab kein Menü. Und ja, dann kam er irgendwann, und habe ich gefragt, äh, können wir schon was zu trinken bestellen? Ja, was sollte denn? Ja, hier so, da Rotwein, da Weißwein. Ach, bring mal irgendwie ein bisschen Rotwein, ein bisschen Weißwein und, und Wasser. Hat er halt so karaffenweise Rot- und Weißwein gebracht und Wasserflaschen. Ja, und äh, ja, wollt ihr Fisch oder Fleisch essen? Äh, ach so, äh, ja, pff, mach mal ein bisschen Fisch, ein bisschen Fleisch und dann. Also mehr Fisch, weil mehr Leute wollten Fisch essen. Und dann kamen als erstes irgendwie so Salate ähm, und dann Pommes und Kartoffeln und dann große Platten mit gegrilltem Fisch und gegrilltem Fleisch. Dann gab es halt irgendwie verschiedene Sorten Fisch, verschiedene Sorten Fleisch und das war so großartig. Das hat so lecker geschmeckt und war echt gut. Das hat richtig Spaß gemacht, weil auch jeder sich dann nehmen konnte, was er wollte. Es gab genug für alle, also es war mehr als genug für alle. Wir waren da mit 14 Personen und haben einfach richtig viel zu essen bekommen. Zum Nachtisch konnte jeder sich was aussuchen aus Mousse au Chocolat. Äh, Molotow kannte ich vorher nicht, das ist so aus so ähnlich wie Baiser, aber in weich und ganz fluffig. Ähm, also aufgeschlagenes Eiweiß. Recht süß, aber nicht zu süß und auch nicht kompakt, sondern eher, man nimmt es in den Mund und dann verschwindet das und lässt nur Geschmack zurück. Fruchtsalat oder äh, Mandeltörtchen. Und wir haben natürlich einfach alles bestellt und irgendwie durcheinander probiert. Und äh, für den gesamten Spaß äh, musste jeder von uns gerade mal 15 Euro bezahlen. Also das war echt super. Falls ihr in Zagreb seid, geht dorthin. Das ist ganz toll. Kann ich nur empfehlen. Aber ansonsten, wir haben auch kein schlechtes Restaurant entdeckt. Also, ich habe nur gut gegessen und es war, war gut. Auch das Restaurant im Hotel war ganz gut. Ja, ja insofern eine all, alles um, äh, in allem wunderbare Woche. Viel gelernt, viel kennengelernt, viele tolle Leute kennengelernt und ähm, ja auch so eine schöne Zeit gehabt. Zwei Nachteile hatte die Woche. Erster Nachteil habe ich schon gesagt, ich habe ein bisschen wenig Schlaf bekommen. Der andere Nachteil war, dass ich meine Familie vermisst habe. Ich war eine Woche lang weg, andere hatten ihre Frauen und teilweise auch ihre Kinder mit dabei. Wenn die Frauen nicht selbst auch Agile Coach waren und teilgenommen haben, was auch der Fall war teilweise, dann haben sie einfach halt die Woche genossen und Urlaub gemacht. Und ja, das fehlte mir so ein bisschen, dass ich dann auch meine Familie dabei gehabt hätte. Ja, ähm, nichtsdestotrotz, auch mit diesen zwei Knackpunkten war es eine sehr, sehr schöne Zeit. Gut, dann ich, rutsche ich mal eben hier hoch. Ich rutsche immer so runter. Ich liege hier so halb auf diesem Sofa und dann rutsche ich runter und irgendwann liege ich hier. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen albern. Ich gucke mal eben in den Chat, was so die Live-Hörer dazu sagen da hat jemand Probleme hier beim Livestream zuzuhören, das tut mir leid aber schön zu hören dass das Familiehotel im Feldberg ähm, besser zu sein scheint als das ähm, über das ich schon mal irgendwie ähm, was nicht so schönes erzählt habe, tut mir übrigens im Nachhinein sehr leid dass ich da so wenig Gutes an dem Hotel gelassen habe, natürlich hatten wir auch dort eine schöne Zeit, hatte ich glaube ich auch gesagt ähm, aber als Hotel an sich war es halt nicht so der Knaller na wie auch immer ähm, ich hoffe die Familie -Kette sieht es mir nach ähm, ja dann kommen wir mal zum Rilke der Woche der heißt heute, ihr Mädchen seid wie die Gärten. Ihr Mädchen seid wie die Gärten. Am Abend, im April, Frühling auf vielen Fährten, aber noch nirgends ein Ziel. So, das ist schon das ganze Gedicht. Als ich vorhin äh, mich vorbereitet habe auf den Podcast, denn den Rilke der Woche, den lese ich dann immer einmal zum Test. Äh, Ganz im Gegensatz zu dem Buch, das dann gleich kommt. Heute gibt es ja Kant. Das lese ich halt nicht zur Probe vorher durch. Das wäre zu viel Aufwand, mich darauf vorzubereiten. Deswegen ist das alles prima vista, wie ihr alle wisst. Vista, vista, prima vista. Ähm, als ich das vorhin zur Probe lesen wollte, ähm, habe ich äh, fälschlicherweise das Inhaltsverzeichnis vorgelesen dachte, das sei das Gedicht, aber passt nur auf, das klingt echt. Fast wie ein Rilke-Gedicht. Ihr Mädchen seid wie die Gärten. Jetzt sind sie alle schon selber Frauen. Geh ich die Gassen entlang, Königinnen seid ihr und reich. Die Welle schwieg, schwieg euch nie, die Mädchen. Sehen der Kähne fahrt, ihr Mädchen seid wie die Kähne. Die blonden Schwestern flochten froh, wenn die blonden Flechterinnen eh der Garten ganz beginnt. Alle Straßen führen jetzt gerade hinein. Noch ahnst du nichts vom Herbst des Heines. Die Zeit, von der die Mütter sprachen, wir haben lange im Licht gelacht. Die Mädchen am Garten hangen, ich war in ferner fremde Kind. Es müsse, müsste mich einer führen, wir sind uns alle schwesterlich. <lacht> also ich finde, das gilt auch als Gedicht vor, durch dieses Inhaltsverzeichnis. So großartig anders ist es nur auch nicht. <lacht> Na gut, nächste Woche lese ich also dann das Gedicht vor. Jetzt sind sie alle schon selber Frauen. Gut, aber jetzt gibt es erstmal ein bisschen Kant, damit ihr auch wirklich einschlafen könnt. Wir sind angekommen auf Seite B525. Der Antinomie der reinen Vernunft, siebenter Abschnitt, kritische Entscheidung des kosmologischen Streits. Der Vernunft mit sich selbst. Augen zu und zugehört. Die ganze Antinomie der reinen Vernunft beruht auf dem dialektischen Argumente. Wenn das Bedingte gegeben ist, so ist auch die ganze Reihe aller Bedingungen desselben gegeben. Nun sind uns Gegenstände der Sinne als bedingt gegeben, folglich etc. Durch diesen Vernunftsschluss, dessen Obersatz so natürlich und einleuchtend scheint, werden nun nach Verschiedenheit der Bedingungen in der Synthesis der Erscheinung, sofern sie eine Reihe ausmachen, ebenso so viele kosmologische Ideen eingeführt, wie die absolute Totalität dieser Reihen postulieren und eben dadurch die Vernunft unvermeidlich in Widerstreit mit sich selbst versetzen. Ehe wir aber das Trügliche dieses vernünftelnden Arguments aufdecken, müssen wir uns durch Berichtigung und Bestimmung gewisser darin vorkommenden Begriffe dazu instand setzen. Zuerst ist folgender Satz klar und uns gezweifelt gewiss, dass, wenn das Bedingte gegeben ist, uns eben dadurch ein Regressus in der Reihe aller Bedingungen zu demselben aufgegeben sei, denn dieses bringt schon der Begriff des Bedingten so mit sich, dass dadurch etwas auf eine Bedingung und wenn diese wiederum bedingt ist, auf eine entferntere Bedingung und so durch alle Glieder der Reihe bezogen wird. Dieser Satz ist also analytisch und erhebt sich über alle Furcht vor eine transzendentale Kritik. Er ist ein logisches Postulat der Vernunft, diejenige Verknüpfung eines Begriffs mit seinen Bedingungen durch den Verstand zu verfolgen und so weit als möglich fortzusetzen, die schon dem Begriffe selbst anhängt. Ferner wenn das Bedingte sowohl als seine Bedingung Dinge an sich selbst sind, so ist, wenn das erste gegeben worden nicht bloß der Regressus zu dem zweiten aufgegeben, sondern dieses ist durch wirklich schon mitgegeben. Doch, sondern dieses ist dadurch wirklich schon mitgegeben. Und weil dieses von allen Gliedern der Reihe gilt so ist die vollständige Reihe der Bedingungen mithin auch das Unbedingte dadurch zugleich gegeben oder vielmehr vorausgesetzt, dass das Bedingte, welches nur durch jene Reihe möglich war, gegeben ist. Hier ist die Synthesis des Bedingten mit seiner Bedingung eine Synthese des bloßen Verstandes, welcher die Dinge vorstellt, wie sie sind, ohne darauf zu achten, ob und wie wir zur Kenntnis desselben gelangen können. Dagegen, wenn ich es mit Erscheinungen zu tun habe, die als bloße Vorstellung gar nicht gegeben sind, wenn ich nicht zu ihrer Kenntnis, das ist zu ihnen selbst, denn sie sind nichts als empirische Kenntnisse gelange, so kann ich nicht in eben der Bedeutung sagen, wenn das Bedingte gegeben ist, so sind auch alle Bedingungen als Erscheinungen zu demselben gegeben und kann mithin auf die absolute Totalität der Reihe derselben keineswegs schließen. Denn die Erscheinungen sind in der Apprehension selber nichts anderes als empirische Synthesis im Raume und der Zeit und sind also nur in dieser gegeben. Nun folgt es gar nicht, dass wenn das Bedingte in der Entscheidung gegeben ist, auch die Synthesis, die seine empirische Bedingung ausmacht, dadurch mitgegeben und vorausgesetzt sei, sondern diese findet allererst im Regressus und niemals ohne denselben statt. Aber das kann man wohl in einem solchen Falle sagen, dass ein Regressus zu den Bedingungen, das heißt eine fortgesetzte empirische Synthesis, auf dieser Seite geboten oder aufgegeben sei und dass es nicht an Bedingungen fehlen könne, die durch diesen Regressus gegeben werden. Hieraus erhellet, dass der Obersatz des kosmologischen Vernunftsschlusses das Bedingte in transzendentaler Bedeutung einer reinen Kategorie, der Untersatz aber in empirischer Bedeutung eines auf bloße Erscheinungen angewandten Verstandesbegriffes nehmen, folglich derjenige dialektische Betrug darin angetroffen werde, den man Sophisma, Figurae, Fictionis nennt. Dieser Betrug ist aber nicht erkünstelt, sondern eine ganz natürliche Täuschung der gemeinen Vernunft. Denn durch dieselbe setzen wir im Obersatze die Bedingungen und ihre Reihe gleichsam unbesehen voraus, wenn etwas als bedingt gegeben ist, weil dieses nichts anderes als die logische Forderung ist, vollständige Prämissen zu einem gegebenen Schlusssatze anzunehmen und da ist in der Verknüpfung des Bedingten mit seiner Bedingung keine Zeitordnung anzutreffen. Sie werden an sich als zugleich gegeben vorausgesetzt. Ferner ist es ebenso natürlich im Untersatze Erscheinungen als Dinge an sich und ebenso wohl dem bloßen Verstande gegebene Gegenstände anzusehen, wie es im Obersatze geschah, da ich von allen Bedingungen der Anschauung, unter denen allein Gegenstände gegeben werden können, abstrahierte. Nun hatten wir aber hierbei einen merkwürdigen Unterschied zwischen den Begriffen übersehen. Die Synthesis des Bedingten mit seiner Bedingung und die ganze Reihe der Letzteren am Obersatze führte gar nichts zur Einschränkung durch die Zeit und keinen Begriff der Sukzession bei sich. Dagegen ist die empirische Synthesis und die Reihe der Bedingungen in der Erscheinung die im Untersatz subsumiert wird, notwendig sukzessiv und nur in der Zeit nacheinander gegeben. Folglich konnte ich die absolute Totalität der Synthesis und der dadurch vorgestellten Reihe hier nicht eben so wohl als dort voraussetzen, weil dort alle Glieder der Reihe an sich ohne Zeitbedingungen gegeben sind, hier aber nur durch den sukzessiven Regressus möglich sind der nur dadurch gegeben ist, dass man ihn wirklich vollführt. Nach der Überweisung eines solchen Fehltritts der gemeinschaftlich zum Grunde der kosmologischen Behauptung gelegten Arguments können beide streitende Teile mit Recht als solche, die ihre Forderungen auf keinen gründlichen Titel gründen, abgewiesen werden. Dadurch aber ist ihr Zwisten noch nicht so fern geendigt, dass sie überführt worden wären, sie oder einer von beiden hätte in der Sache selbst, die er behauptet, im Schlusssatze Unrecht, wenn, sie nicht, wenn, er sie nicht, wenn er sie gleich nicht auf tüchtige Beweisgründe zu bauen wüsste. Es scheint doch nichts klärer als das von Zween, deren ein, der eine behauptet, die Welt hat einen Anfang, der andere, die Welt hat keinen Anfang, sondern sie ist von Ewigkeit her doch einer Recht haben müsse. Ist aber dieses... So ist es, weil die Klarheit auf beiden Seiten gleich ist, doch unmöglich jemals auszumitteln, auf welcher Seite das Recht sei, und der Streit dauert nach wie vor, wenn die Parteien gleich bei dem Gerichtshofe der Vernunft zur Ruhe verwiesen worden. Es bleibt also kein Mittel übrig, den Streit gründlich und zur Zufriedenheit beider Teile zu endigen, als dass, da sie einander doch so schön widerlegen können, sie endlich überführt werden, dass sie um nichts streiten, und ein gewisser Transzendentaler Schein ihnen da eine Wirklichkeit vorgemalt habe, wo keine anzutreffen ist. Diesen Weg der Be Beilegung eines nicht abzuurteilenden Streits wollen wir jetzt einschlagen. Beziehungsweise in der nächsten Episode. Denn hier mache ich dann einen Schnitt. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen eine Gute Nacht, eine gute Woche, schlaft recht viel und ausreichend viel. Schlafen ist gesund und wichtig, genießt den Schlaf. Wir hören uns wieder, wenn ihr wollt, in möglicherweise zwei Wochen. Man weiß das nie genau, wann der Einschlafen-Podcast kommt im Moment. Ähm, ja, Ich habe euch alle lieb, bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.